0: Здравствуйте, это «Голос Америки» и вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
1: А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 565-го дня войны. Главные новости понедельника, 11 сентября.
0: Украина вернула под контроль вышки Бойко недалеко от оккупированного Крыма.
1: Евросоюз и США решительно осудили псевдовыборы, которые Россия строила на оккупированных украинских территориях.
0: Как пишет Wall Street Journal, Москва и Вашингтон ведут переговоры об обмене заключенными, и в их числе может оказаться Алексей
1: Навальный. Северокорейский лидер Ким Чен Эн едет на бронепоезде в Россию. Одна из тем переговоров с Путиным – поставки оружия российским военным.
0: Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. 11 сентября ракетным и авиаударом подверглись населенные пункты Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской области, а также острова Первомайский и Змеиный. За прошедшие сутки по меньшей мере один человек погиб, есть раненые, поврежден газопровод и предприятие в Днепропетровской области. В Черниговской области дрон попал в двухэтажный дом. Повреждены вышки мобильной связи в Сумской и Херсонской областях. Там же в Херсонской области Российские военные нанесли удар по амбулатории медицинского учреждения, в результате чего получили ранения фельдшер и пациентка. Если говорить о ходе контрнаступления, вооруженные силы Украины заняли часть населенного пункта Опытная в Донецкой области. Это подтвердила заместитель министра обороны Украины Анна Малер. Ранее начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что часть опытного взяли под контроль молниеносно и что в городе ведутся бои. Также в Минобороны Украины сообщают, что вооруженные силы. Имеют определенный успех в районе Клещеевки и Андреевки на бахмутском направлении. Там за прошедшую неделю удалось освободить два квадратных километра. Также Украина вернула под контроль буровые газодобывающие и нефтедобывающие платформы неподалеку от оккупированного Крыма, известной как вышки-бойка. Об этом заявляют представители украинской военной разведки. По их словам, во время одной из фаз этой операции произошел бой между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. который 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 в результате вынужден был покинуть место столкновения, сообщают представители военной разведки Украины.
1: При этом есть оценки американских военных о том, как будет в ближайшее время развиваться украинское наступление. И председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сказал, что погодные условия позволят вооруженным силам Украины вести наступление чуть больше месяца. Это сообщает BBC. По мнению Марка Милли, осенью украинским военным будет труднее маневрировать, и также Милли говорит, что действительно украинское наступление продвигается медленнее, чем ожидалось, но о провале говорить нельзя, потому что украинские военные продвигаются очень устойчивыми темпами. Вот цитата мили которую дает BBC. Тяжелые бои все еще продолжаются, украинцы бьются и последовательно продвигаются. Осталось еще некоторое количество времени, вероятно, около 30-45 дней подходящей для боев погоды, так что пока сражения не закончились. Ну и вот ты, Ксюша, сказала о двух квадратных километрах отвоеванных украинской армией. Я бы хотел, чтобы наши слушатели сразу представили объемы Российской военной техники, российского человеческого потенциала и украинского. И в этой ситуации Украина отбивает свои территории, продвигаясь очень тяжело с боями по освобождаемым. Ну а президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил накануне, что контрнаступление вооруженных сил Украины нельзя называть фильмом со счастливым концом, что не надо ждать хэппи-энда. Вот цитата Зеленского. Мы все хотим добиться успеха и хэппи-энда, но это не кино на полтора часа. Это контрнаступление. Это не фильм с хэппи-эндом. У нас не будет хэппи-энда. Мы потеряли много людей надо это признать. И победа единственная вещь, которая может принести деоккупацию. И не дать России возможности напасть на другие страны.
0: Кстати, ты знаешь, Зеленский уже не первый раз приводит это сравнение с голливудским фильмом. И не только он. Вообще, украинские военные политики уже много раз говорили о том, что ожидание от контрнаступления на Западе часто как ожидание от голливудского боевика. Но на самом деле все, конечно, происходит по-другому.
1: Ну, конечно. То есть, На самом деле мы сами с тобой свидетели самых разных экспертных оценок, где буквально чувствуется хруст попкорна при рассказах о том, как вот сейчас украинская армия победным маршем пойдет вперед и и так далее. На самом деле, конечно, это кровь, грязь, окопы и очень страшная военная работа. Об этом ясно всем, кто сталкивался с войной. Ну и Зеленский говорит, что страны Балтии, Польша, и так далее. Это те страны, на которые Украина не дает России напасть, собственно осуществляя вот эту военную работу сейчас.
0: На украинских территориях, которые пока остаются под российской оккупацией, в минувшие выходные прошли так называемые выборы. И, конечно, ни одна международная организация эти выборы не признала. Сегодня и Евросоюз, и США комментируют произошедшее. И, в частности, в совместном заявлении Комитета министров Совета Европы и парламентской ассамблеи Совета Европы. Эти выборы названы фиктивными и недействительными в соответствии с международным правом. Руководители Совета Европы отмечают, что так называемые выборы – это еще одна иллюстрация отрицания Российской Федерации ценности демократии, прав человека и верховенства права. Решение российских властей организовать их – это лишь последнее в череде незаконных и вредных решений, принятых Москвой с момента исключения Российской Федерации из нашей организации в результате агрессивной войны против Украины. Конец цитаты. И я напомню, что это было совместное заявление Комитета министров Совета Европы и Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
1: У Совета Европы действительно очень большая роль в том, как привлечь Россию к ответственности за ту агрессию, которую она совершает против Украины. И к этому мы еще вернемся. Ну а если продолжать про то, как был организован этот так называемый единый день голосования на захваченных территориях, то вообще голосование шло больше, чем неделю. Там сначала ходили с избирательными урнами по домам, потом открылись избирательные участки, на которых было полно автоматчиков. Все возможные законы, российские даже, нарушались при этих выборах. На оккупированных территориях, в частности, в одной из донецких школ, например, на родительском собрании, людей не просто приглашали на выборы прийти, а прямо призывали голосовать за «Единую Россию». Там, в общем, цитаты есть, и были опубликованы они. Сказано было, настоятельно рекомендую каждому родителю явиться в избирательный участок и проголосовать за «Единую Россию». Но не сюрприз, что «Единая Россия» отчиталась, что на этих самых оккупированных территориях она взяла огромное большинство. Ну, а заполняли местные жители бюллетени во дворах, на капотах машин, просто посреди улицы. То есть какая-то есть Голосование
0: та... на пеньках – это уже да. давно опробованный в России метод.
1: Да, И, кстати, к тому, что все, что Россия совершает в Украине, она уже давно опробовала в России, мы к этому еще вернемся. Там же, конечно же, были замечены прикормленные Кремлем, Москвой, в принципе, люди из-за границы, которые вовсю говорили о том, какие хорошие выборы, например, так называемого независимого наблюдателя из Бразилии показали российские телеканалы, как он хвалит организацию выборов и так далее. В общем, понятно, что все, что можно, было нарушено, но при этом глава Центрозберкома России Панфилова сказала, что Компания прошла достойно и чисто, несмотря на сложности. Конечно, Панфилова – это отдельный пример того, какой путь проделывает человек в середине двухтысячных защищавших реально оппозиционеров и правозащитников, а теперь одобряющих, по сути дела, военные преступления.
0: Тут сразу, конечно, вспоминается рисунок карикатуриста Елкина, на котором Элла Панфилова изображена с такой густой челкой, закрывающей ей глаза, и она говорит, «Я не вижу никаких нарушений». Это довольно давно картинка появилась, но вот с тех пор дела так и обстоят.
1: Кроме незаконного проведения выборов на оккупированных территориях, Россия массово совершает самые разные преступления. Они очень много уже описаны за прошедшие больше, чем полтора года. И вот буквально только что спецдокладчик ООН по вопросам пыток с Джил Эдвардс сделает заявление, что пытки, применяемые сотрудниками российских силовых структур в Украине, это систематическая практика, которая одобряется руководством России. Она 7 дней была в Украине, Элис Джилл Эдвардс, и после этого, как сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», сказала, это не случайность, это не аномальное поведение. Это организовано как часть государственной политики по запугиванию и наказанию с целью получения информации и признаний. И надо сказать, что Эдвардс встречалась со свидетелями, встречалась с теми, кто пережил пытки, и изнасилования, и избиения и так далее. И что все это постоянно применяется в тех местах, где российские солдаты, правоохранительные органы содержат захваченных украинцев. Мы говорили недавно, что число захваченных, насильственно перемещенных украинцев и так далее может достигать 25 тысяч, это огромная цифра. И надо сказать, что все это уже происходило в России. Я помню, как в 2000-х годах на площадке Совета Европы был опубликован доклад о пытках на Северном Кавказе, которые совершали российские силовые структуры, и там было все. И пытки электрическим током, и вода, и недосыпание, и голод, и так далее. В общем, все это было зафиксировано, можно сказать, 20 лет назад, и... Тогда это одобрялось совершенно очевидно руководством Российской Федерации, потому что в ответах Совету Европы было сказано, что ничего этого не нашли, ничего это не подтверждается и так далее. Вот то же самое через 20 лет Россия творит в Украине.
0: Ну, о том, что Россия творит в Украине, конечно, говорили на одном из самых масштабных мировых политических мероприятий года с участием президентов и премьеров, в том числе президента США, премьера Великобритании и других мировых лидеров. Речь идет о саммите 20 По итогам саммита мировые лидеры выпустили заявление, которое, среди прочего, касалось войны в Украине. Впрочем, в самой в Украине к этому заявлению возникли некоторые вопросы. О том, как Украину обсуждали на саммите 20 расскажет наш специалист. Корреспондент в Нью-Деле Валентина Васильева.
2: «Одна земля, одна семья, одно будущее» – так звучал слоган «Большой двадцатки» в Нью-Дели. Хозяин саммита, индийский премьер Нарендра Моди, не раз подчеркивал, что на встрече хочет показать единство в решении глобальных проблем и не оставить никого неуслышанным. Правда, судя по всему говоря, это индийский лидер прежде всего имел в виду страны глобального юга, ту же Индию, Бразилию и государства Африки, проблемы которых, по его словам, часто оказываются недооцененными. А вот тему войны России в Украине Моди аккуратно старался обходить. До последнего даже не от отвечая на вопрос о том, будет ли заявление по Украине в итоговой декларации. В итоге то, что в первый же день саммита согласия удалось достичь коммюнике, подписанное всеми участниками «Двадцатки», было выпущено уже в субботу, стало большим сюрпризом. Для сравнения, декларацию прошлой G20 на индонезийском острове Бали согласовывали в последний момент. Сразу семь параграфов итогового документа посвящены Украине. Участники «Большой двадцатки» говорят о недопустимости ядерных угроз, о том, что в современном мире не должно быть места войне, и подчеркивают, что именно война в Украине привела к глобальным проблемам с продовольствием мировой инфляции и ударяет по наиболее уязвимым государствам, в том числе в Африке. Советник США по нацбезопасности Джейк Салливан оценил это как достижение. Ведь ранее Россия пыталась убедить развивающиеся страны, что причина проблем в мировой экономике – это не война, а западные санкции. Однако слишком мягкий язык коммунике не устроил Украину. В документе нет слов «российская агрессия», а вместо этого использована формулировка «война в Украине». Говорится о том, что удары по критической инфраструктуре должны прекратиться, но не упоминается, кто за этим стоит. Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что «большой двадцатке» гордиться нечем, и ситуация была бы другой, если бы Индия все-таки пригласила украинскую сторону на «большую двадцатку». На встрече большой двадцатки не было президента России Владимира Путина. Вместо него приехал министр иностранных дел Сергей Лавров. Не посетил двадцатку и лидер Китая Си Цзиньпин. Отсутствие глав Китая и России Европейский Союз пытался использовать, чтобы перетянуть страны глобального юга на свою сторону и убедить присоединиться к санкциям в отношении Москвы. Однако этого не произошло. Впрочем, президент Франции Мануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на итоговых пресс-конференциях все равно заявили, что Россия на большой двадцатке осталась в изоляции призвали помнить, что G20 – это прежде всего экономический форум. Наш специальный корреспондент
0: на саммите 20-ки Валентина Васильева. Возвращаясь к декларации. Государственный секретарь США Энтони Блинкен встал на защиту декларации лидеров G20 относительно войны России против Украины. Об этом Блинкен рассказал во время интервью телеканалу CNN. По его словам, эта декларация не называла Россию агрессором, вот как вы только что слышали в репортаже, но утверждала, что все страны должны воздерживаться от действий против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства. Блинкин подчеркнул важность того, что все-таки представители разных стран, которые собрались на этом саммите, выступили как единое целое.
1: Надо сказать, что в предыдущей декларации саммита Большой двадцатки, который происходил в Индонезии, было все-таки упоминание того, что большая часть двадцатки осуждает российскую войну в Украине, и в этом смысле критика, которая была высказана в Киеве, например, она имеет под собой серьезные основания, но надо сказать, что на других площадках, конечно же, российскую агрессию серьезно осуждают и обсуждают, как она за это заплатит. И в Риге встречались министры юстиции стран членов Совета Европы, а также государственных наблюдателей при Совете Европы, среди которых есть и Соединенные Штаты и министры юстиции Совета Европы. Приняли декларацию, она теперь называется «Рижские принципы». Там, собственно, говорится о том, что нужно для достижения полной ответственности России за агрессию против Украины и о том, как будет организовано возмещение всем жертвам войны, в том числе посредством постоянного функционирования так называемого реестра ущерба, который был причинен агрессии. Учреждение этого реестра ущерба было еще ранее решено Советом Европы в мае этого года. Комитет министров Совета Европы, который ты сегодня, Ксюша, уже упомянул, тогда решил создать реестр ущерба. В этой связи все факты туда будут стекаться, включая факты военных преступлений, преступлений против человечности, геноцида. И так далее. Они должны быть расследованы, говорят министры юстиции. Кроме того, они подчеркнули значение ордеров прокурора Международного уголовного суда на арест Путина и Марии Львовой-Беловой. И также они осудили принудительное перемещение детей на территорию России, усыновление также принудительное детей гражданами России, а также попрание их достоинства и прав. Ну и, конечно же, Совет Европы продолжит поддерживать тот план, который принят был Советом Европы под названием Устойчивость, Восстановление и Реконструкция на период 2023-2026 годов. При этом юридическая ответственность на уровне специальных трибуналов, судов и так далее обсуждается также. Не только говорится о возмещении, но и о том, как должно российское руководство быть наказано за эту агрессию. И Здесь есть трудности. О них говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В общем, на конференции Ялтинской европейской стратегии, откуда сообщение давало агентство Франс Пресс, он сказал, что, к сожалению, Украина находится в своего рода тупике по обоим вопросам, то есть об устройстве трибунала и о передаче Украине замороженных активов. Потому что Украина и многие юристы говорят о том, что по самому преступлению агрессии, что является международным преступлением, должен быть отдельный трибунал для руководства России. Тогда как «Большая семерка» вроде как выступает, по словам Кулебы, за создание гибридного трибунала, который будет работать в рамках украинской судебной системы, но с участием международных судей. И вроде как... Именно там будет и военные преступление, самые разные рассмотренные, и все остальное. Но это не позволит лишить иммунитета высшее руководство России, чтобы привлечь его к ответственности за само преступление агрессии. Мы говорили и в прошлый год, и в этот год с разными юристами о том, что действительно само преступление агрессии нуждается в юридической оценке. Ну и надо сказать, что... Пока с активами тоже есть сложности, потому что мы знаем, как Евросоюз рассуждает об этом, что под всем должно быть обязательно законное обоснование и так далее. В общем, пока сложно. Спустя полтора года я по-прежнему слышу из Европы и Америки, мы работаем над этим, сказал Кулеба говоря о вопросе передачи замороженных активов России на восстановление Украины.
0: Все эти вопросы о привлечении России к ответственности решаются, конечно, не очень быстро. А вот что требует быстрых решений, так это поставки оружия. Правительство Германии поручило компании RainMetal поставить в Украину еще 40 боевых машин пехоты «Мардер». Правительственный заказ был размещен в августе. Его стоимость составляет несколько десятков миллионов евро. Ну, а президент Украины Владимир Зеленский надеет убедить президента США Джо Байдена одобрить решение о передаче украинским военным дальнобойных систем Атакамс осенью 2023 года. Об этом Зеленский заявил в интервью CNN. «Я надеюсь, я буду говорить с президентом Байденом. Его мнение и поддержка для меня очень важны. Я думаю, он может перевернуть эту страницу войны», сказал Зеленский. «Однажды он уже сделал это с «Хаймерс». Тема поставок оружия, но только не Украине, а России, может стать главной на встрече Владимира Путина и Кем Чен Ына, который на своем бронепоезде уже выехал в Россию.
1: Да, Кем Чен Эн вроде как на всех парах катит во Владивосток, где, собственно, и будет встреча. Из Пхеньяна ему сначала нужно пересечь всю Северную Корею, а там до да, Владивостока, надо сказать, рукой подать. Но Вашингтон пост пишет о том, что добираться он будет часов двадцать примерно. В Кремле это подтвердили, причем подтвердили забавно. За примерно 30 минут до того, как Кремль опубликовал официальное сообщение о том, что Путин пригласил Ким Чен Ина, и тот приедет, Песков в общении с журналистами сказал, что ему об этом ничего не известно, и он ничего не может подтвердить. Вот буквально 30 минут заняло у Пескова, чтобы, видимо, убедиться в обратном. Надо сказать, что Ким Чен Ын уже был в России в 2019 году. Он приехал на станцию Хасан, оттуда поехал в Владивосток. И примерно то же самое делали его дед и отец и Кем и Кимирсен они все ездили. В общем, через «Хасан» во Владивосток. Некоторые из них бывали и в Москве. Но очень любопытные есть детали про бронепоезд, на котором Ким Чен Ын ездит. У него экзотические вкусы. Он, естественно, не только весь бронированный, но еще и весь люксовый. Есть даже фотографии изнутри этого поезда, во всяком случае, в редакции 2019 года когда Ким Чен Ын сидит на нежно-розовых креслах совершенно моднейшего в этом году барби цвета. Вот интересно, если он оставил эти кресла то, может быть, будут новые фотографии, где он сидит на этих барби-креслах и едет во Владивосток.
0: Кстати, сделаю тут небольшое лирическое отступление. 22 года назад я освещала приезд Ким Чен Ира в Санкт-Петербург для телекомпании ТВС. И тогда было, конечно, много всяких интересных моментов с этим связанных. Я помню, что одна семья из Перми даже судилась с Ким Чен Иром и его бронепоездом, потому что очень много электроэнергии отменили, и они куда-то не попали.
1: При этом Владимир Путин совершенно очевидно стремится к славе и статусу северокорейских диктаторов, потому что его пресс-секретарь Песков, которого я сегодня уже упоминал, сказал, что хотя Путин еще не заявлял о том, что будет выдвигать свою кандидатуру, но, цитируя Пескова, если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе президенту никто составить не может. Он пользуется абсолютной поддержкой населения. Это большие возможности и большая ответственность. Я все жду, когда все-таки начнут называть Владимира Владимировича любимый вождь, любимый руководитель и так далее. А наверняка ведь кто-то уже и называет. Скорее всего, во всяком случае, именно так я думаю к Путину относится тот, кого он ставил на президентство на 4 года, чтобы пересидеть Дмитрий Медведев, прославившийся в последние полтора года совершенно отвязанными своими сообщениями в соцсетях. Ну вот Медведев пробил очередное дно, пригрозив Соединенным Штатам новым 11 сентября. Он, в общем, там долго рассуждает о том, какие США наглые и так далее, и так далее. И говорит, не хочу накликать, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 9-11, но с атомной биологической составляющей. В общем, конечно, сказать такое в отношении Соединенных Штатов, это сделать такой наверняка удар ниже пояса, потому что 11 сентября, которое сегодня как День памяти отмечается в Соединенных Штатах, как и все последние годы с 2001 года это самый страшный эпизод американской истории нового времени в результате теракта погибло больше людей, чем во время атаки Японии на Перл-Харбор в 1941 году и пригрозить Америке новым 11 сентября это уж наверняка сделать так чтобы никак невозможно было вернуться к какой-нибудь другой риторике
0: Ну вот пока Медведев все это пишет, и, конечно, тут уже совершенно не хочется шутить по поводу его личности, что с ним происходит, потому что действительно это заявление уже абсолютно за гранью всего. США и Россия, по всей видимости, ведут переговоры об обмене заключенных российских шпионов на иностранцев, задержанных Кремлем. И среди имен фигурирует имя Алексея Навального. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванных западных чинов по их словам, Москва поднимает вопрос об обмене осужденного киллера Вадима Красикова еще с 2021 года, когда его приговорили в Германии к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили. Также на переговорах звучат имена граждан США Пола Уиллана, осужденного в России по обвинению в шпионаже, и журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который с марта находится в московском СИЗО по такому же обвинению высокопоставленный западный чиновник, который участвует в переговорах по обмену, заявил изданию Wall Street Journal, что Путин заинтересован в обмене только на Красикова.
1: Но надо сказать, что власти Германии этому довольно сильно сопротивляются, потому что по законам этой страны человек должен сидеть столько, сколько он должен, и произошло это преступление все-таки не в Соединенных Штатах. Так что здесь есть момент договоренности между Вашингтоном и Берлином тоже. Я напомню, что Алексей Навальный, который, конечно, не является никаким иностранцем, а является российским оппозиционером, незаконно содержащимся в заключении, собственно, восстанавливался в свое время в Германии. Так что Германия во всей этой истории играет довольно большую роль. Ну, а если мы продолжаем о том, кого российская власть удерживает, наказывает, преследует, то здесь мы, конечно, переходим к нашей рубрике «Кого где за что?», «Где...» У нас одно из сообщений о том, что в России задерживают людей за распространение, например, листовок Легиона Свободы России. Только что это произошло в Красноярске. Там инспектор сибирской электронной таможни, имя которого не называется, арестован в распространении как раз листовок Легиона Свободы России, который, я напомню, воюет на стороне Украины и состоит из российских граждан. Об этом сообщает Российское государственное агентство. ТАСС, человеку которого задержали 48 лет, он вроде как в Телеграме вступил в чат Легиона Свободы России и потом стал распространять по Красноярску листовки с призывом переходить на сторону этого формирования. Это, конечно же, все мы знаем из официальной российской информации, поэтому это все нужно делить на 10 сразу, потому что это очень похоже на самые разные обвинения, которые извечно российские спецслужбы предъявляют гражданам и для отчетов, и для запугивания, и так далее. Ну и связывают людей с теми, кого они считают таким образом террористами. Мы знаем, что в России «Легион свободы России» подается как террористы, и тут, конечно же, это все есть нарратив российской власти о том, что все, что делается Украиной – против России – это терроризм.
0: На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. А также не забывайте, что можете слушать наш подкаст в приложении «Эхо» в полночь по Москве и Киеву и в 5 часов вечера по Вашингтону. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
1: Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.